0: The real economies are still deteriorating. Is still hela min politiska gärning kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor. En kostnadshök som skulle bryta nacken på oss. So much smaller
1: that you're you're actually home Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av nya pengar och politik. Jag vet att det är lite skämt att ta in gäst nu när vi i ett avsnitt för några gånger sedan sa när jag klagade på att, jag inte, att varför måste jag alltid vara idioten i våra samtal som, som liksom så här, inte fattar något och så föreslog jag att vi kunde ta in en gäst som är idioten då och sen så sa vi att eh, nu kommer vi aldrig kunna bjuda in någon gäst efter att ha sagt så här men vi vågade ändå men ingen idiot utan ingen mindre än eh, Daniel Sunen som för första gången gästar podden hur känns det?
0: Ja men det känns bra, det är kanske är för att inte lyssna på poddar så mycket att man kan vara med om helt enkelt med den logiken. Nej men det känns bra att vara med, jag har ju liksom följt er, jag har lyssnat på er genom alla år men då och då. Och det är kul att vara här och någon gång får vi ses också, den här jävla corona <laughs> Ja,
1: det är verkligen inte kul. Vi kan väl börja med att presentera oss allihopa, ni har hörde Daniel här jag vet inte om du vill presentera dig själv eller om jag ska säga, du är ju chef för tankets Katalys så det är den egenskapen som du är här idag.
0: Ja, nej men vi har ju kommit med den här boken om klassisk Sverige och eh, ja, nej men ja, ni får ju prata med mig om vad ni vill. Eh, liksom.
1: <laughs> det var ju lite därför vi bjöd in dig, mm. men jag kan säga att jag heter Jenny Lindahl.
2: Sandra Skocko. Ja.
1: <laughs> det var utan ens.
2: Säg hej Ja, ja hej, hej, här är jag
1: Och eh, Vi sitter ju i samma rum. Vi sa i förra avsnittet att nästa gång ska sitta i samma rum Det ja, gör vi ju
2: finally
1: Visst avstånd med samma rum Men Daniel han sitter i sitt eget rum. Lilla Arbetsrum
0: mm.
1: vi, Okej okay, Vi ska börja då i alla fall med eh, Det har ju varit ett projekt Som har pågått ett par ett par år, eller många år egentligen när man startar med när ni kom på det. Men i grund och botten så handlar det ju om ett projekt om att utreda klass i Sverige och samla forskning och samla sociologer och ekonomer och så vidare att kartlägga hur ser klass i Sverige ut. Och det har gett upp till massa böcker som nu är och nu är på sammanställt i en otroligt tjock bok. Ja. Är det Är en bra presentation, Daniela? Daniel, av
0: ja, nej, men, projektet? Otroligt liksom, tjock bok. Ja, den är otroligt tjock. Det har ju kommit ut väldigt många tjocka böcker om jämlikhet det senaste decenniet med Thomas Piketty och sådär. Och sen, Per Molander försökte ju vara tjockast i landet här med sin jämlikhetsutredning här. Men våran bok är på 750 sidor om man räknar in noter och källhänvisningar och sådär. Och syftet är ju på något sätt att Alltså när vi, alltså alla vi tre så här, som var politiskt aktiva och medvetna på 90-talet, det fanns ju en debatt då även på vänsterkanten om att klass hade spelat ut sin roll, det fanns ingen klassamhälle alla var medelklass vi hade den här Tony Blair-eran liksom, med Giddens och sociologer som sa att eh, liksom, det är andra saker än klass vi ska prata om så att i det läget så, så, så har jag alltid burit med mig den här dels kunskapen och erfarenheten och, och känslan av att vi lever i klassamhälle, men syftet med det här projektet till någonstans att visa att det faktiskt är fakta att vi lever i klassamhälle. Och sen så kan ju olika aktörer och politiska tänkare och medborgare ha olika tankar om det. Så att jag menar, vi vill egentligen visa att Sverige är i klassamhälle. För många är det nog delvis en nyhet. men Och det skärps på väldigt många sätt. Det blir hårdare och hårdare. Det blir större gränser och så vidare. Vi kommer in på det sen. Men det är liksom, syftet med det här är någonstans att flytta en debatt från är Sverige ett klassamhälle kan man prata om klass, till hur ser klassamhället ut, och vill vi göra någonting åt det. Det är det som liksom öppnar ju upp för ett annat samtal, alltså ett steg till vänster. Istället för det här, om man vill säga så här: lite trumskt, postmoderna, vi vet ingenting. Jo, vi vet ganska mycket om det här. Sen kan man ju lägga till andra fakta, men det här vet vi. Det finns klyftor de ökar, de hindrar människor att leva bra liv. Och sen kan de politiska partierna, till exempel Vänsterpartiet och sosan och så, ha förslag om att fixa det. Så att liksom vi vill flytta debatten och boken blir som ett statement. Liksom. Den kan stå där i bokhyllan i ja, resten av livet hos folk och, och liksom vara ett bevis för att de som säger att Sverige inte är klassamhälle, de snackar skit.
2: Ja, nej, men det här är ju, jag, jag tycker det här är jättespännande och ett jättebra projekt som Katalys har drivit igenom och, och det är ju så att vi, klassamhället i sig är ju liksom ingen historisk nödvändighet utan det, det förändras ju över tid och, och det är såklart, menar, det är ju som Keynes trodde om arbetstidsförkortning: Att produktiviteten skulle så småningom göra att vi jobbade liksom en dag eller två i veckan Därför vi skulle liksom inte behöva ja, jobba mer för att leva gott. Och det är ju likadant naturligtvis att ett klassbegrepp försvinner i spåren av en väldigt snabb rörlighet mot någonting annat. Men Sverige har ju aldrig varit klasslöst utan det är med det som Keynes var inne på att under liksom ja, ifrån kan man säga efterkrigstiden 50, 60 och 70-talet så skedde det ju en väldigt snabb utjämning och vi fick den här utbildningsrevolutionen där Liksom också medelklassens och arbetarklassens barn kunde gå på universitetet och så vidare och studiemedel. Och så. så att vi, vi var ju på väg i en riktning som motiverade kanske en diskussion om att kommer klass vara så himla relevant. Och den där riktningen verkar vi liksom inte riktigt ha förstått ännu att den tog en kraftig sväng i början på 1980. Mm. Så att klassamhället var definitivt Inte avskaffat 1980 Och sen dess så har ju så att säga Klassamhället eh, förstärkts och det, och det är väl det som jag tycker Gör den här boken så relevant Att vi är ju snarare På väg till ett nytt Klassamhälle eh, Och den liksom Ja, men vi har väldigt svårt jag, att frigöra oss ifrån vår historiska erfarenhet. Alltså vi, vi tror fortfarande att Sverige har en, en välfärd och en, en skattekvot som vida överstiger alla andra. Vi tror att vi har en A-kassa i världsklass och så vidare. Allt det här är historiska meriter som har förändrats dramatiskt och även naturligtvis inom skolan och betydelsen för so socioekonomisk bakgrund eller klass om man så vill. Va? Så att... Det, jag, jag förstår den här diskussionen som och refererar till, eller Daniel. att Vi hade en diskussion för rätt länge sedan om att äh, det där är nog inte så viktigt. Men det byggde lite på det där att man trendade fram alla utvecklingar som skedde 50, 60, 70. Och hade de trenderna fortsatt, då hade vi också levt i ett helt annat samhälle än vi gör idag.
1: Men det kan väl också finnas ett samband här mellan... Att man, att man slutar prata om klass, att man eh, säger att nu är det andra saker som är viktigt, andra identiteter att man, slut, att man liksom föreställer sig det här samhället eh, som liksom ändå, det kommer, slu, det kommer spela ut sin roll, det kommer inte vara så mm. noga man kommer kunna bli vilken klass man vill när man blir stor och så vidare eh, men att man slutar prata om det och att utvecklingen sedan vänder alltså vilket är hönan och ägget här, mm. alltså för att eh, när man slutar prata om det och slutar använda klass som politiskt verktyg, som analysverktyg för världen och slutar använda det som, som liksom bas för politisk förändring då mm. blir det också svårt att, hålla, att, att fortsätta den utvecklingen mot minskade klassklyftor, tänker jag mig. Eller, är, eller lägger jag för stor vikt vid liksom retorik och kommunikation och hegemoni och allt sånt där då. Ähm, är det liksom, finns, det, finns det liksom en, en effekt? Tror mm. du Daniel som har suttit med det här?
0: Ja, men jag tror verkligen att, jag vill liksom kommentera vad båda har sagt, jag börjar med det Sandro sa, liksom det här med, alltså jag tror verkligen det, alltså Sverige är, om man säger så här, svensk socialdemokrati och vår välfärdsmodell, där liksom vänsterpartiet naturligtvis har varit en stödjande och ibland påhejande och kritisk liksom kompis i det genom hela tiden liksom, Den vänster, det vänsterprojekt som Sverige var fram till 80-90-talets början, där vi vände då 1980 som, som ni tar upp, det är liksom att Sverige är liksom tänker en, en längdhoppare som vinner OS. En svensk längdhoppare, Janne Jansson, som vinner liksom OS guld i Moskva OS 1980. Och sen börjar han tackla av. Förlorar EM, förlorar SM, börjar vara med på distriktsmästerskapen i olika trygghetssystem, välfärds, andel av BNP som går till offentlig välfärd, skattekvot, jämlikhet. Vi liksom, nu är vi sämst, alltså mitten i Europa, vi är mitten liksom på distriktsmästerskapen. Vi får liksom vara med och städa i omklädningsrummet. Men bilden vi har är liksom att vi är fortfarande bäst i världen. Och jag, bilden kanske haltar lite därför att en, idag 80 längd längdhoppare kanske inte har en chans att komma tillbaka. Och jag tror liksom att Sverige med andra politiska beslut verkligen kan gå mot jämlikhet. Men jag tror att det finns någonting i den här svenska... Alltså vi är så stolta i svenska arbetarrörelse, dess breda bemärkelse, över de här landvinningarna, de här grejerna vi gjorde på under efterkrigstiden och 30, från 30-talet och framåt. Det är liksom det vi är stolta över, det är det vi har gjort. Liksom. Välfärdsstaten, full sysselsättningspolitik och så vidare. Och det, alltså, vi lever i en självlögn eller liksom en livslögn på något sätt att det där är fortfarande aktuellt fast en del av de här systemen har avvecklats eller nedmonterats eller försvagats. Och problem, det är liksom så här, krishantering är ju ett av de första stegen efter att man har brutit ihop är ju att man på något sätt erkänner sin förlust. Liksom att man erkänner att morsan är död och nu får vi liksom ordna det här. Vad gör vi nu? Men så länge man inte erkänner det där, så länge när Tegnell och regeringen till exempel tror att Sverige har en jättebra äldreomsorg alla 1985. Alltså med personal i överflöd som typ går hem till 68-åriga förtidspensionärer. Och liksom hjälper dem att handla och diska- och laga laxpudding från scratch i ugnen. Liksom, tre, fyra timmar. Vilket ibland var liksom, i den gamla äldreomsorgen. Eh, omvårdnad liksom, social verksamhet till viss del. Om man tror att det är verkligheten i Sverige- Ja, då kan man göra en strategi som inte tar in äldreomsorgens situation idag, där man springer hem, där en gammal människa i corona upp, liksom har 16 personal i genomsnitt på en två veckors period i hemtjänsten. Eller där, i liksom Sverige, i Norge har man två sjuksköterskor- eller en sjuksköterska i Norge tar han om två gamla. I Sverige är det, tror jag, sex gånger mer, 12, 13, 14 gamla. Alltså det är liksom en otrolig skillnad. Och vi ligger liksom efter på massa områden som spelar roll liksom- så att jag tror att den där exceptionalismen vi tror att vi är så bra. Vi ska vara stolta över massa saker som vi har gjort. Och mycket är fortfarande bra. Men vi måste utveckla vissa saker och då måste vi också se att vissa saker har förändrats. Till exempel ojämlikheten, till exempel privatiseringen av välfärden. Och sen tror jag det här som Jenny är inne på, jag tror att det är två saker där. Jag är liksom jag är både materialist och idealist i meningen att jag tror att det liksom, i grunden är det den materiella basen som, som påverkar vårt tänkande. Men jag tror att idéer har en väldig kraft och liksom att påverka politiken och samhällsutvecklingen. Och där tror jag att alltså, arbetarrörelsens guldreserv är klassmedvetandet. Eh, alltså helt enkelt det här att mina föräldrar som var, som inte lever längre. som var så här väldigt radikala socialdemokratiska arbetarväljer, de var liksom det här, de var med i partiet ibland, de röstade med i facket och hade förtroendeprag i hyresgästföreningen och de röstade alltid på sossarna någon gång på vänster på VPK liksom. Och liksom, de, var, de var ofta sura på sossarna, även på Palmes tid Fältstid, Karlsons tid de var jättesura på Göran Persson varför röstar de inte på liksom den tidens Åkesson Jan Wachtmeister eller Bert Karlsson varför röstar de inte på Bildt i protest varför röstar de på Ingvar Karlsson och Persson och så vidare och Salin och så vidare Jo det var ju klassmedvetandet de hade ju genom liksom det här som man då kanske både kan vara nostalgisk för men, men liksom jag menar guldreserven här var det här klassmedvetandet som gjorde att en stor del av LOs, lo gruppen och även andra liksom, man har och så det fanns inte på kartan att rösta på någonting annat än till vänster. Därför att, varför då? Jo för att man kom ur arbetarklassen Eller var arbetarklass. Och hade ett liksom politiskt klassmedvetande. Vem, är, vem gör saker för oss? Och vem är vår motståndare? Och, hur arg min mamma hade blivit som helst, alltså hur arg hon än hade blivit på socialdemokratin. Hade hon aldrig röstat på ett högerparti. Och framförallt inte på ett nazistparti. Eller med ett parti med sådana rötter. Så att jag menar att klassmedvetandet att prata klass. Det kan ju inte förändra verkligheten. Klasserna är ju som de är. Men vår bild av dem, är man medveten? Kan man dra en politisk slutsats? Vad händer i politiken när inte ens facket pratar om klass- utan pratar om lo vilket ju delvis är någonting annat? Alltså, jag tror att, det, det är ju flera nivåer här- men klassmedvetande, stoltheten över att vara en av de som bygger landet- som gör det tunga jobbet, det är ju en jätte möjlighet att mobilisera människor, liksom- men det är också så att klassmedvetande på något sätt gör att man får en lojalitet som är mycket djupare det är nästan, alltså klassmedvetande är arbetarrörelsens variant av patriotism vi är stolta mm. över vår klass vi som gör jobbet, vi som har byggt välfärdssystemen och det där liksom samtidigt som då naturligt arbetsmarknaden och annat har förändrats liksom, vi kan inte liksom, mitt mål med det här är inte att Sverige ska bli som 1984 utan jag tror ju det kanske vi kommer till liksom, att man Utifrån den här klassanalysen skulle du kunna bygga en ny liksom, progressiv majoritet. Utifrån hur det ser ut. Men där man bygger en så här, ett politiskt klassmedvetande för före 21 århundradet. Liksom.
1: Men jag tycker också man kan koppla ihop det du säger om stoltheten i klassmedvetandet. Mm. Eh, för att om vi utgår från att det finns jobb som måste utföras. Det måste köras buss och eh, eh, typ det måste lagas kålpudding eller snabbmat till gamla, så att säga. Eh, så, så det, då, då är det en massa yrken som ligger i det. Och så länge som man inte har en stolthet i klassmedvetandet. Mm. Alltså, så om, om, så om, om man kopplar ihop det här med, gud vad heter han, jämlikhetsanden. Eh, nu är det helt borta ja, Wilkinson och Picket. Wilkinson tänker jag på. Mm. Eh, men hans idé om hur, hur, hur dåligt man mår när man upplever att en status inte... Inte, alltså inte räcker till i samhället och att alla må dåligt i samhället, är, i samhället som är ojämlika. Det är ju lite annan diskussion att ojämlikhet är dåligt så att säga. Men, men att det inte finns någon stolthet i, i att göra de jobben därför att det finns, en, en, eh, det finns ingen klassidentitet i det, och, det finns, och då finns det heller ingenting annat. Då är det bara ganska kassajobb helt plötsligt. Mm. Eh, som... Fast jag, jag,
2: jag tycker man Måste ta in lite i den här diskussionen Som eh, ja, Daniel tog upp med att ja, men Mina föräldrar skulle aldrig rösta på högern Eller ett, liksom, ett Rasistiskt främlingsfientligt parti liksom, Bara för att de blev besvikna på vänster där, där tycker jag Det är relevant att diskutera Vem har Övergivit vem mm. eh, Min läsning Av historien är ju att det är ju de här grupperna som har blivit övergivna av det politiska etablissemanget. Det är ju liksom, vi fick ju en kraftig omsvängning av det internationella klimatet. Och det är ju lite det du också är inne på Jenny. Att, ja men, stoltheten och liksom, det här är det jag bidrar med. Och där tycker jag att det finns väldigt underhållande liksom, anekdoter. Det är ju liksom, till exempel då Assa Lindbäck med sin beramade ekonomi kommission som kom där på 90-talet för att lägga om politiken i en väldigt skarp högersväng där han talade då om den tärande och närande sektorn va? och det, det han menade med då tärande det var liksom helt enkelt ja, hela offentlig sektor och närande det var ju liksom de i privat sektor och det blev ju en kultur också av att se det på det här sättet och de som var bra i samhället Det var de som var rika Och framgångsrika Det var juppisarna och, och alla andra var, liksom, Skulle snarare skämmas lite För att de inte var rika Och det kontrasteras ju rätt dramatiskt När man tittar då på Ja, men till exempel vilka skulle åka kollektivtrafik under pandemin här Jo det var viktiga samhällstjänster och då skulle man ju kunna tänka sig då i Assa kontext så var det ju naturligtvis de här Bursnissarna och lite annat löst folk från större plan som skulle ha företräde till kollektivtrafiken men det visade sig att det var inte alls de som drev samhället framåt i vardagen utan det var ju undersköterskor, sjuksköterskor och personalen som skulle till Ica och de som skulle hämta sopor och så. alltså vi har ju fått en samhällsberättelse som under 30-40 års tid har nedvärderat det som är liksom de helt basala och livsnödvändiga funktionerna i samhället. Och uppgraderat det som är inte minst faktiskt människor som gör pengar på pengar. Och där man nog oerhört starkt kan ifrågasätta samhällsvärdet utav. Och den här omkastningen har ju också lett till politik som speglar detta. Dramatiska faktiskt över hela linjen internationellt Sänkningar av ersättningsnivåerna i sjukförsäkring Arbetslöshetsförsäkring Försvagad arbetsrätt En allt större del av alla inkomster Går till de här som vi har sett som samhällets hjältar Det vill säga de som är rika och framgångsrika Där har vi samhällets hjältar Och då ska de belönas för de investerar Och de skapar ett produktivt näringsliv och så vidare och det, det, så att Jag har full förståelse Faktiskt för att det är massa människor där som känner sig fullständigt politiskt övergivna Och inte representerade Och därmed rösta Och det finns det ju massa studier på Bland annat från Frankrike, Tyskland men även Sverige och så vidare Där det faktiskt inte är Det finns ju någon grogrund av det här Ja, jag är lite främlingsfientlig och jag är lite begått Och liksom, lite som folk är gemen om man ska vara helt ärlig va? Men att det de framförallt pekar på som det de tycker har varit den helt bärande så att säga frågan varför de har valt de här missnöjespartierna, det är ju ett missnöje med den här sociala ekonomiska situation och det som är Otroligt tydligt för alla de här partierna Oavsett vilket land det är Det är att de här partierna representerar människor Som har en fruktansvärt dyster syn på sin egen framtid mm. Så att för mig, jag, jag tycker hela den här liksom, liksom Sverige har blivit rasistiskt och så vidare va? Det, Och med bigott och så vidare Det stämmer ju inte när man tittar på värderingsundersökningarna Sverige är mer tolerant och mindre rasistiskt än det förmodligen har varit i historien men däremot så finns det ett enormt missnöje som de här partierna kan kanalisera och därför blir det så himla fel när man försöker göra någonting åt symbolfrågan mm. som bär partierna istället för att göra någonting åt det där som ja, Daniel var inne på, den, den materiella grunden till de här partierna och, och, och jag måste må säga jag kommer, min förståelse av det här. Det är, och det säger ju studier också: det är den materiella grunden som är helt avgörande. Så att hantera det här på någon kommunikativ nivå eller retorisk nivå, det kommer aldrig fungera, så tror jag.
0: Alltså, jag, tycker att det är så, jag håller helt med. Alltså, det är också så här att det är klart att främlingsfientliga strömningar. Misstanken om att den nyinflyttade grannen är en fähund och ser grannen dessutom helt annorlunda ut utseendemässigt då kanske man har en sån förväntan eller misstanke jag tänker att den grunden alltså det som är fördelen med att försöka lösa jämlikhetsfrågan så att säga om man vill bekämpa fascismen och högern för att det som är problemet med Sverigedemokraterna är ju att de så att säga, för arbetarrörelsens strategis är att de bryter in i skikt som skulle kunna tjäna på riktig vänsterpolitik. De, de tar dem och flyttar dem till högerblocket. Det är det som händer just nu. Mm. Och jag tycker personligen... Jag, jag, jag vill inte falla till någon sån här att folk röstar fel. Utan de röstar som de gör. Det är partiernas uppgift att dra de här väljarna till sig. Att ha något att säga får de att lita på en. Så att det är inte... Den, den väljare som röstar på SD får väl göra det. Jag håller inte med. Men det är liksom en... Jag tänker att de på något sätt gör en kvalificerad bedömning utifrån sina, liksom, den information de har. Och det som är, jag tänker ofta att politiska utsagor eller politiska fenomen har ju ofta en funktion. De, ha, de uppfyller olika funktioner i ett politiskt spel. Man ser också så här, vad sa han eller vad sa det partiet eller vad, vad föreslog Socialdemokraterna i det här valet 2002 eller 2006 eller vad det Det tror jag spelar mindre roll. Alltså det som Socialdemokraterna och, alltså sossarna var i Sverige och på viss sätt är man delvis fortfarande men man var ett parti som fångade upp den här stoltheten det här hoppet, det här projektet om man var en vanlig gräsrot i Sverige som röstade på Palme och Elander och så, sossarna var med i facket och, och bidrog och, liksom, och ledde liksom flicklaget i fotboll och liksom städade hyreslokalen och gjorde sitt jobb att betala skatt då var man en del, då var man en bärare av ett projekt, världens mest framgångsrika samhällsprojekt snacka om att bygga stolthet när det projektet börjar nedmonteras och det här med Lindbäck och 90-talsvändningen där, det är ju jätterelevant alltså det är ju, som, det är ju Sveriges murens fall, alltså de gör ju så att säga att alltså, socialdemokratin själv börjar avveckla sin egen samhällsmodell men utan att förklara den, utan att folk får ta ställning till den. Så att Socialdemokratin börjar avveckla... Jag menar, Lindberg-kommissionen var inte ett socialdemokratiskt projekt- men väldigt mycket av det han föreslog fick ju vara kvar. Det är det vi lever i nu, så att säga. Så att Socialdemokratin börjar avveckla sitt eget projekt eh, utan förklaring- förutom att det finns en kris här som vi ska lösa genom att rädda välfärdsstaten. Alltså, man kan beskriva de här 40 åren- liksom de här, som vi skildrar intensivt i den här boken som vi har gett ut- den, är liksom, det är den skulle kunna heta klasskrig uppifrån. Alltså för det som har hänt egentligen är ju att från, 1800, som Tärbon också beskriver- 1860 till 1980 så går Sverige kraftigt mot jämlikhet. Vad är det? Demokratiskt inflytande, omfördelning, välfärd Det är som Gini-koefficienten går hand i hand med demokratisering. Och sen 1980 ungefär så, så vänder ju Sverige- och då är det, det, som händer då, det är ju som en serie saker. Dels som liksom, arbetslösheten kommer, var den här krisen. Så jag menar, det är som berättar för Sandro Skock och liksom en, en ansaga han redan har berättat för mig. <laughs> liksom, men bara liksom, kontexten. Det är klart att det händer realpolitiska saker i det liksom, ekonomiska systemet. Keynesianismen har problem. Kanske inte ohjälpliga, men, men allvarliga problem. Högerns idéer. Och liksom kapitalismen står som liksom segertåg i, när muren faller och så vidare. Alltså det är ett, ett ideologiskt korståg på något sätt mot vänsteridéer. Och det har ju också beskrivits i en rad böcker, liksom det här nyliberalerna, både som en idé men också som en, liksom, som en maktstruktur. Som ett sätt att liksom, alltså företagsintressen för att ta statsintressen, tränga in i marknader. I dagarna här kommer rapporter om de här vinsterna i friskolebolagen. Det är klart att de här bolagen tjänar på den här samhällsomvandlingen och friskoleföretagen hade liksom inte funnits om det inte hade funnits en grundläggande ojämlikhet i samhället och segregation som man delvis vill fly ifrån. Jag menar, den del av de som har sina barn i friskolor som väljer en annan pedagogik är ju en bråkdel. Så att det är någon procent av alla friskoleelever som, som väljer en speciell inriktning. De flesta väljer en, en bättre så att säga, situation i klassamhället. De väljer en mindre utsatt skola, bättre eleverval. De väljer segregation. Eh, och liksom det jag vill komma till är att den här klasskriget uppifrån, eftersom socialkriget har varit en del av det och låtit det här hända och det finns liksom understött det, så blir man ju så att säga eh, det, det är liksom svårt att göra sig fri från tanken att. att Socialdemokratins svårighet att, att prata om klassfrågorna, prata om ojämlikheten på ett liksom adekvat sätt. Det är i att man inte kan Man kan inte göra något. Så länge man inte bryter med det här paradigmet, den här nybara tanken att staten ska minska. Vi kan inte låna till investeringar. Vi kan inte alltså, sätta folk i arbete. Jag menar, alltså, full sysselsättning var liksom från starten arbetarhusens viktigaste mål. Från 30-talet var det politiken. Den bryts 1990. Liksom den politiken för fullsutsättning. Sen dess har vi arbetslöshet. På ett annat sätt liksom. Det är, klart att det är en grundläggande maktfråga för arbetarrörelsen. Sen kan man beskriva den i att. Anställningsskyddet har urholkats. Och fackligt medlemskap på äldre sidan har urholkats. Och tryggheten har urholkats. Och folk ser om sitt eget hus. Och så vidare. Men jag menar, vi kan ju ha en politik för full sysselsättning, vi kan anställa ett par hundratusen offentlig sektor vi kan, det finns jättemycket bristyrken i välfärden de kommande två decennierna, det här är ju också liksom Sandra och er liksom paragen här Men liksom, hur, alltså, man kan tycka vad man vill om invandringen, hur stor den var 14-15, absolut, ha den åsikten att den är för stor då om, man, om man vill det ni kanske inte lyssnar på den här podden har men, liksom, ja, men samtidigt har, de här människorna är här, vad ni än tycker om det de har varit här i 5, 6, 7 år. De har varit det. De har lärt sig svenska. Samtidigt behöver vi hundratusentals människor i äldreomsorg, sjukvård, eh, liksom hantverksyrken, truckförare, bussförare. Liksom, eh, alltså det är en otrolig möjlighet så att säga. Vad man än tycker om den invandring vi hade så har vi nu ett behov av arbetskraft. Men ta vara på den då. Här står vi på så här, i en så här 60 talsläge Vi kan ju axa oss ur krisen med en statlig investeringspolitik. Så att, och, och där någonstans, men socialdemokratin då, det är ju tacksamt att säga det i en vänsterpartipodd men liksom, socialdemokratin är ju tyvärr då låst vid det här 90-talet. Jag menar, 2019, Magdalena Andersson står hösten i november 2019 tror jag, och säger att vi har nu sparat Sverige starkt. Vi har skurit ner så mycket, säger hon ju inte då, men det är ju innebörden. Vi har helt enkelt hållit igen och sparat och haft permanenta nedskärningar i, i två decennier. Som gör att vi helt enkelt nu står väl rustade för nästa kris. Att vara rustade då är hon... så att
1: ha pengar, inte pengar att Pengar i äter och sorg.
0: Alltså, och då, vi hade verkligen krattat ihop en stor fnöskehög, en stor fnöskehög mm. av lättantändigt material bestående av inga lager, bristande mm. sjukvårdsplatser, ingen utbildad personal, för de är ju i Norge. Och jobbar för tredjubbel lön, fyra dagars vecka och så vidare. Och tar hand om de norska äldre som då inte dör i corona. Alltså helt enkelt, vi hade helt enkelt... Vår styrka bestod av en dåligt rustad offentlig sektor. Men en jävligt stor hög med pengar som Riksbanken dessutom kan samla, göra nya på en sekund. Liksom. Så att hon tänkte ju naturligtvis, om man ska vara ärlig. Hon såg ju framför sig en ekonomisk kris. En bubbla i USA som spricker. Grekland, alltså Italien ramlar ut ur EMU. Liksom någonting sånt. Och så hade vi då kunnat liksom betala bankernas skulder. Men det var en annan kris som kom. Och det kommer komma stora bränder. Det kommer komma klimatkatastrofer. Cyberattacker. Liksom. Det kommer, andra saker kommer hända. Då behöver vi ha ett starkt samhälle. Och starka medborgare. Med tillit och förtroende. Och kapital, alltså ett eget personligt socialt kapital. Det var vi inte rustade med. Ja, men jag,
2: jag tycker det är rätt kul. Ni hade... Som inledning på boken Det stod till och med i er Så att säga ja Introduktion eller vad man nu, vad ni kallar det Förord kanske ni kallar det för mm. där, där ni skrev så här att man kan beskriva att liksom toppen har flugit iväg Botten halkar efter Och mitten är livrädd för att trilla ner mm. Någon sån formulering mm. Och jag, jag tycker att det är väldigt sant Och det, det du beskrev nu tycker jag hakar in i det va? att Om man nu ska ha ett segregerat samhälle Och man är förälder då, då får man ju väldigt starka drivkrafter att se till att ens barn är på rätt sida om stängslet Och konkurrensen att vara på rätt sida om stängslet ökar ju, ju mer ojämlikt samhället är Josef Stiglitz som är Nobelpristagare i ekonomi Dock berömd då för en artikel han har tagit fullständigt avstånd ifrån och sa att det var sånt man var tvungen att skriva för att bli professor. Som handlade om marginalskatter vilket inte förhindrar att den ändå är den mest citerade. Men han har ju gjort en ordentlig omprövning och blivit rätt tydlig. och Han beskrev det så här vilket jag tycker är liksom samma tema som ni har i er bok. Att i USA så har det ju hänt det att utbildning är längre ingen garant för en anständig liksom livssituation. Och då skrev man det som att när jag gick på college så var vi tre kompisar. Och vi visste alla tre att det skulle gå rätt bra för oss. Alla tre. Så vi var så här sköna polare, solidariska, man hjälper varandra. Mm. Och så sa han, idag är situationen att de här tre kompisarna som går på college Så kommer det gå superbra för en av dem Som kommer ha hur mycket pengar som helst Och de två andra kommer ha det riktigt dåligt Och då sa han, jag vill inte ens tänka på vad det gör med hela samhällsklimatet Och mm. unga människors mentalitet va? Och, det, och det, Så jag, jag tycker den formuleringen ni hade att och, och mitten är livrädda för att trilla ner mm. Det tror jag är en fruktansvärt skadlig politisk kraft i samhället. Precis. Utan den här anledningen att det driver just det här. Att jag måste vara på rätt sida om stängslet. Och ju ojämlikare samhället är, ju mm. värre blir den här rätt sida om stängslet-kampen. Och därav ser vi ju det som gäller med friskolorna. Man vill gå på Manilla på Djurgården. Och föräldrar gör vansinniga saker För att få gå på Manila på Djurgården Därför det är det där nämligen Framtidens vinnare går mm. va? Och det är likadant på Karlsson Och så vidare va? Och sen stängs de här miljöerna Genom massa skumma Ja Formella regler som till exempel det här med. Nu råkar jag ju komma lite ifrån den miljön bitvis. Så att Jag kände ju faktiskt till det, men man måste sätta in sitt barn i Karlssons kö senast en vecka efter det är fött. Och det kanske inte alla tänker på BB när de ligger där. Att om du vill börja den där skolan så måste du nu vara snabb på telefonen och sätta barnet i kö. Va? Men det vet ju alla som bor runt Carlson eller är i den miljön. Va? Och på det sättet så utestänger man ju alla andra på ett fruktansvärt effektivt sätt genom liksom det kunskapsövertaget de som är i miljön har. Va? Och då får man ju just det här ni pratar om, klassamhället. Och det, och det är ju där vi står idag. Alltså det säger ju till och med säger ju det öppet. Väldigt obehagligt. Jag undrar inte var Akelius som var inne på det, va? Att det där med friskolorna, vilket är en historiförfalsning från helvetet får man förvisso säga. Va? Men, men friskolorna är ett sätt att skydda liksom, medelklassen ifrån samhällsfördervet. De isolerar sig typ i sina gated communities och skolor nu. Va? Och det är, ett, det är ett motiverat beslut utifrån att typ underförstått vi har låtit samhället förfalla genom hög invandring eller något liknande. Va? Och det här resonemanget är ju väldigt, tror jag, farligt Och ju mer det får fäste hos människor Ju mer tappar ju människor tro på någon form av jämlikhet Och bete sig rationellt för att egentligen främja ett klassamhälle Man är bara väldigt sugen på att vara på rätt sida så att säga Utav stängslet
1: Men här är det ju intressant också det som, alltså När Daniel pratar om den här eh, Eller den här formuleringen som med, med rädslan Mm. Eh, så tänker jag att här är ju ändå, eh, vad ska man säga va, va, samhällets berättelser, kommunikationen, orden väldigt viktiga mm. för, att, eh, för att man är rädd man är rationellt rädd för att, för att petas ner eh, mm. men man riktar väl knappast den rädslan i allmänhet mot produktionsförhållandena eller mot den långsiktiga ekonomiska utvecklingen eller den långsiktiga politiska trenderna utan man riktar den rädslan mot någonting som, som finns närmare någonting man ser omkring mm. sig eh, feminismen om man är man då tvärtom kanske om man är om man är kvinna eller Eh, eller den höga invandringen kanske man tänker, alltså man ser hoten liksom för att bli nerpetad på, ser man mm. liksom på andra ställen än där den verkligen finns eh, och eh, jag menar, det vet man väl själv eh, om, man känner, om man någon gång känner oro eller ångest och så, så är det sällan för rätt sak alltså det är sällan som man liksom verkligen går och oroar sig över mm. saker, de verkliga problemen utan det som liksom triggar ens oro är ju alltid mm. någon, någon detalj varför, kan inte, varför hörs jag inte på Zoom eller vad händer nu med, alltså sånt som liksom hela tiden triggar mm. och så är det väl liksom med, med samhällsutvecklingen också så att människor är rationellt rädda för, att, för samhällsutvecklingen men riktar den mot fel ställen då blir ju berättelserna om hur samhället ser ut väldigt viktiga mm. eh, och jag har tänkt mycket på senaste veckan så för jag ska vara med, ska vara med i den här landskampen så jag är liksom på alla ja. nyheter mm. <laughs> så jag, ah, verkligen du. alla, jag har lyssnat på hela lördagsintervjun, på hela Ekonomiekot Extra på hela, så, på sportsändningen mm. alltihopa för att man vill ju liksom man vill ha det här bakgrundsbruset så man kanske eventuellt kan svara rätt på någon fråga istället för att bara fokusera på mm. okej, okay, ja jag är tävlingsriktad uh,
2: Du vet att det går ut på att vara
0: rolig och ja, inte ha rätt
1: Nej men det gick så ljuset <laughs> sist, Daniel också har varit med där, det är, det är kul men alltså att,
0: så är det ganska kul att lyssna på också
1: Ja, det är fruktansvärt När man sitter där och liksom inte kan Inte kan någonting som man borde kunna Tittar i 30
0: uh, minuter Jag tror att Saboni kan nog ge ganska många Möjligheter till roliga formuleringar Verkligen så 30 minuter.
1: <laughs> Men, ja, det var inte det jag skulle säga Utan just att jag har lyssnat på alla nyheterna Och jag tycker vi märka en grej eh, Som är väldigt tydligt Att väldigt mycket handlar om de berättelser som, som, som jag i alla fall tycker är relevant att berätta just nu Jag lyssnade på hela lördagsintervjun Med Baudin som pratar om Det här som du var inne på i början Daniel mm. om, eh, om hur det såg ut i äldreomsvaret I början av corona Man hade inte skyddsutrustning Man, mm. eh, man har bara timvikariat eh, Och just det här att eh, Folkhälsomyndigheten och regeringen säger: att det här är kommunernas ansvar. Och kommunerna gör ingenting. Och liksom typ man bara så här struntar i, i eh, jag menar en, en, en dödlig situation som, som pågår mm. dödligt för både föräldrar och för personal och så vidare eh, det, det var liksom en berättelse ekonomiekot extra handlade då om marknadsskolan och hur, hur man gör 25 procents vinst på barn med särskilda behov för att det, det är så stora extra resurser i, i liksom pengar till barn med särskilda behov och skolorna som då satsar på att bara rikta in sig på barn med särskilda behov och hur mycket vinst de gör eh, samtidigt som de larmar om att de inte får tillräckligt med pengar och eh, det är liksom. Jag, jag, tyck, jag, jag skulle kunna liksom rabla tag till, men det är väldigt många berättelser som handlar just om de här problemen nu. Mm. Eh, så att jag tänker att det har skett ett skifte. Eh, dels på grund av eh, för att det som var berättelsen för två år sedan. Det var ju bara eh, handlade bara om migration och om. Mm. Eh, hur många människor som ska bo här eh, som om det liksom är så, särskilt lätt att siffersätta eh, lagom S många kanske eh, men hur som helst det, 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 berättelsen har skiftat och den handlar knappt ens så mycket om gängkriminalitet längre, även om det fortfarande är en sån här dominerande mm. berättelse att man ska vara rädd för folk som har kniv så, eller skjutvapen att det är liksom vad vi ska vara rädda för så tycker jag att att vara rädda för att det inte finns skyddsomröstning. Eldreomsorgen är ju ändå det är ganska konkret. Det går att vara rädd för. Eh, och det är mycket mer konstruktivt därför att det går att göra någonting åt med politiken alltså för att berättelserna som dominerar samhället de, de bestämmer också vilka politiska prioriteringar som görs utav, i valrörelser utav de politiska partierna och om berättelserna är att äldreomsorgen är dålig och att eh, vi har för mycket vinstuttag i välfärdssektorn då kommer det att föras en annan politik än om mm. berättelsen är kolla en kille
0: med pistol men alltså det är därför jag tänker så att det är därför jag menar mitt livspolitiska projekt är att få socialkontininet att bli socialdemokratisk och det är liksom problemet är ju någonstans, att socialkontininet är ju under överskådlig tid en otroligt bra aktör för att berätta den typen av berättelser. Alltså Vänsterpartiet gör väldigt mycket rätt. Jag tycker att ni gör ett väldigt bra jobb liksom som, som ett mindre vänsterparti vid sidan om så att säga. Och, och det finns ju potential i det att öka och växa och allt möjligt när skickligt folk liksom, men Socialdemokraterna ju, har ju en väldigt bra position, alltså Socialdemokraterna är Leif GV Persson, så att säga i samhällsdebatten, man skulle kunna vara Leif GV och berätta mm. vad som helst och, och folk kommer att eh, tro det, alltså problemet är ju någonstans att, att den tilltron har ju skadats eh, de sista decennierna eh, och urholkats, men jag tror att det handlar ju om att man inte gör det man säger. Alltså, skulle Sovjetunionen dels ha berättelsen men också politiken, då skulle man få tilltro igen ganska snabbt, tror jag. Daniel, och det finns en förväntan. Typ, ja.
1: Vänta, det är så här, typ. Om de bara hade politiken och berättelsen, då skulle det vara bra.
0: Ja men precis, alltså, jag, jag hade en gång jag skrev en gång en rolig historia som känns som en sån gammal sovjethistoria det var någon så här, vad är felet med socialdemokratin? Nej men, så det är egentligen inte så stort fel med socialdemokratin, man behöver bara en politik, en ideologi ett ledarskap och en strategi så kommer det mesta lösa sig eh, i princip är ju det då hela verksamheten för ett politiskt parti då, som brister lite. Grann. Eh, nej men, så här jag, jag, absolut, men jag menar som liksom att jag tror så här att för 40 år sedan kunde socialdemokratin säga saker som fick folk att reagera. Idag lyssnar folk inte på samma sätt. Därför att de litar inte på det. Socialdemokratin har sagt nu i 20 år att man ska förbättra välfärden. Sen Göran Perssons dagar har man sagt att nu ska vi satsa på välfärden. Och det gör man ju nog att man tillför mer pengar ibland. Men de mer pengarna räcker ju inte ens för att upprätthålla gårdagens standard eller dagens standard. Och det innebär ju att de facto blir en nedskärning. Alltså satsningarna under 20 år är i princip i bästa fall att behålla status quo. Och det som Baudin till exempel och du tog upp det med välfärden. Det är ju beviset för och vilket vi på Katalys har sagt i flera rapporter liksom hela tiden vi har funnits. Att det som är nu duger inte. Att försvara det räcker inte. Det som behövs är någonting annat. Men jag skulle ändå vilja ta det här med liksom det här som Sandro tog. Alltså det här med. Jag tror att det verkligen är kärnan i vår samhällsdebatt. Alltså rädslan att falla ner. Rädslan att bli sjuk. Alltså jag brukar kalla det här när jag är lite poetiskt för fallande sjukan. Alltså folk är rädda att ramla ner. Och folk är mer rädda för att ramla ner än de är så, att så här, sugna på att få det bättre och jag brukar tänka att om jag kommer in på katalys och säger det finns tårta i köket då kommer folk titta upp från sina skärmar jag kanske måste återupprepa hör ni, hör ni inte vad jag säger jag har fixat fika, Vi har tårta i köket och nybyggt kaffe och, och champagne fan pallar jag iväg, jag är chef här nu får lita på mig och efter tio minuter kanske halva gänget och vi inte är så många, har kommit ut i köket och börjat takar. har ja, fan, det fanns ju tårta här. Det är ju jättegott, vi vill ha det. Fan, det... Jag, tar inte... jag vill ha mer tårta. Men alltså om jag däremot kommer in till samma arbetskollektiv och säger, elden är lös. Ni måste utrymma lokalen på två sekunder. Då finns det större risk att folk springer mot utgångarna. Kanske inte med att trampa ner varandra. För att de är helt enkelt, alltså rädslan är starkare än, än den här liksom positiva lockelsen. Och där finns det ju säkert, Sandra har massa ekonomiska liksom mikroteorier kring det där. Och sånt där som du kan reparera. Och förstärka mitt budskap. Men alltså, så här. Det Reinfeldts politiska projekt gjorde. Det var att se klassamhället och slå in en kil. Istället för den socialdemokratin alltid på något sätt latenta haft mellan folket och överheten, mellan folket, alltså folkets väg och för storfinansens. Alltså man stod in en kil, alltså när Sociomagani gjorde konflikt om rösträtten, om eh, planushållningen, om offentlig sektor, om löntagarfonder, om potentiellt hade man kunnat göra gjort om vinster i välfärden. Då är det mellan vi som är folket, 80-90%, och den lilla eliten som driver de här bolagen. Så att säga, och tjänar på det här och väljer privata skolor. Vi har rättigheter, vi är fler, vi röstar om det. Det är demokratisk klasskamp som korpi som hade kallat det. Va? Vi, alltså Det är klasskänsla, det är politisk strategi, det är alltihop i ett. Man riktar sig uppåt. Vi är folket mot dem där uppe. Och det var ju en strategi som, som täckte in många fler än arbetare i LO-yrken. Utan det var ju som liksom vi i folket liksom. Och Reinfeldt gör egentligen att han slår in en annan kil. Han, han, han liksom slår in en kil inom arbetarklassen. Mellan de som arbetar och de som inte för tillfället arbetar. Och det var ju med alla de här jobbskattardragen och försämringar i trygghetssystem. Men, och, och hans berättelse var ju att det finns några som inte vill jobba. De ligger oss till last. Vi ska stödja de som jobbar. De är folket. Och då, då förenar man överheten med så att säga arbetarklassens skötsamma skikt, De som har ett jobb. Och då brukar jag säga att i, i Reinfels, så att säga konflikt. Där går konflikten mellan underskötskan eller busschauffören som har ont i axeln men går till jobbet och underskötskan eller busschauffören i samma port eller bostadsområde som inte går till jobbet för den har fått en sjukskrivning, vilket kanske är bättre där går klasskonflikten mm. och, och, det, och det här var Reinfels berättelse jag tror att det var en hundvisla för invandringskritik för vilka var det folk såg, vilka är vi som, som går till jobbet och vilka är de som inte går till jobbet? Jag tror väldigt få såg Ulla Britt som jobbar på posten, som var sjukskriven. Det var inte hon som var problemet. Det var inte henne man ville dra åt för. Utan man det, man, det var den stora alltså, Reinfeldt körde hundvislig politik eh, och en klassstrategi nedåt. Men det som, och sen SD förstärker det genom att tala ur skägget. Det är, liksom, är tonavsöjning i den här liksom, eh, kampen nedåt. Så att, jag menar att det här är otroligt viktigt, den här rädslan att falla. Och det är den man bygger in då, när man försämrar trygghetssystemen, helt enkelt. Och samtidigt då, vi, vi är mer belånade, nästan något annat land i Europa, privat alltså. Samhället har inga lån, vi privat har lån för bostäder och så. Vilket ju ni också vet mycket om. Och liksom det som är grejen då är att... Eh, Alltså, nyrealismen, den tränger in i, jag till och med Vänsterpartiet ibland, socialankretin, hela samhällsdebatten och borgerligheten. Det är ju en berättelse om att politiken kan inte lösa problem. Det är en berättelse om att, jag skrev ju ett par tal, var med och skrev ett par tal åt Håkan Juolt och, jul, och två formuleringar tycker jag var ganska bra där. Och den ena var installationstalet. Om jämlikhet inte är möjlig, då rustar sig medborgarna för ojämlikheten. Och det är precis det som ni båda pratar om. Alltså, jag är reformist, både i NS-föreningen som heter så, och liksom i min ideolog, ideologiska strategi. Jag tror på stegvisa förbättringar. Det är det som leder framåt, liksom. De behöver inte gå långsamt, men det måste vara liksom, man tar det pö om pö. Och, och liksom, jag tror att liksom den nyliberala reformismen, där man skruvar ner förväntningarna, där man drar in rättigheter, där människor förbereder sig på försämringar, Alltså, jag tror att människor alltid är rationella en förälder vill att deras barn ska få det bra man har inget emot att alla får det bra men om det inte är möjligt då vill jag i alla fall att min jäkla unge gå i en bra skola och min mamma ska gå jag vill gärna att alla får det bra men om inte det är möjligt att alla mammor får en bra äldreomsorg det går inte, sosterna har sagt i 20 år de ska förbättra äldreomsorgen, de gör det inte inte ens vänstern gör det Alltså, vad ska jag göra då? Jag då lyssnar jag dels på Sverigedemokraterna som säger att, att det är så här beror på invandringen. Och jag röstar för sänkt skatt. Därför att om jag inte kan lösa det här eh, genom kollektiva lösningar, det verkar inte funka. Sossarna säger vi förbättrar välfärden och det blir inte bättre. Ja, då kan jag i alla fall få billigare räkning för den. Och kanske lösa det privat. Så att liksom, det, de här berättelserna är viktiga helt enkelt.
2: Ja, och de blir ju
0: äh, ännu viktigare när man lägger till en liten annan
2: aspekt som var lite av en hörnsten i den boken jag skrev. Och några kanske är okej. Okay, och det, det handlar ju helt enkelt om att den här situationen att hamna på rätt sida om stängslet ärvs. Och det, det är då vi liksom verkligen har ett genuint klasssamhälle och inte alls en liberal ordning som ens högern vill ha därför att högerns liksom så att säga det är ju att vi ska ha ett meritokratiskt samhälle de, de som är duktigast ska få de finaste jobben och de högsta inkomsterna och så vidare men om, om man kan påvisa att det här är inte ett meritokratiskt system Utan tvärtom så är det så att du kommer få samma jobb som din mamma och pappa va? Alltså, Är man vd så beror det på att pappa var vd mm. Och då förstår man rätt snabbt att okay, det här var förmodligen inte därför att du var bäst till jobbet Utan helt enkelt därför du har den fördelen att vara född på rätt ställe och, och det där tycker jag är ju en, en jättefråga idag. Att Är vi på väg att lämna den här meritokratiska synen eller samhället- och på väg in i ett mycket mer stelbent faktiskt klassamhälle- och förr i tiden var ju det här till och med reglerat va? Att jag menar, man var tvungen att vara adel för till exempel Att kunna bli officer i det militära och Adeln dominerade hela statsförvaltningen och så vidare Så att, då gränsar man ju till och med av det, Att du, du måste ha det här passerkortet för att vara med va? då, då är det ju riktigt hårt liksom Men, och, det, och här finns det ju ett antal oroväckande tendenser Och det, en är ju naturligtvis att är du rik idag så är det faktiskt så att det har blivit den vanligaste anledningen till att vara rik är helt enkelt att du har ärvt din förmögenhet. Och vi har ju sett den dramatiskt När man tittar på hela förmögenhetsförmassorna så alltså tittar man på, man slår ihop alla förmögna människors förmögenhetsmassa och säger, okej, okay, var kommer den här ifrån? Ja, men då kan ju några hitta på något kul och så de tjänar pengarna själva. Mm. Va? Och då, då är det ju egentjänade pengar. Vi har alltså sett sedan 80-talet och vilja om politiken en dramatisk ökning av den ärvda förmögenhetsmassan. Mm. Och över en viss nivå så är inte pengar längre pengar utan då är det makt. Va? Alltså när, när Bill Gates barn ärver Bill Gates eller Jeff Bezos barn ärver Amazon så är inte det att de ärver massa pengar som de kan åka till Alperna för att supa upp. Mm. Utan de ärver liksom enormt mycket makt, precis som de gamla förstarna hade. Va? Så att här har vi ett jättestort problem att vi är på väg att få något slags arvsrike i näringslivet. Mm. Och det är vi inte direkt främmande för i Sverige. Vi har ju haft Wallenbergarna och andra familjer, och nu är vi på väg att få Lundbergerna. Som tar över handelsbanken och industrivärden Så det är en aspekt just hur, hur, hur fördelar sig makten i samhället? Jo, den är på väg att bli allt högre utsträckning ärvd Den andra är Hur fördelar sig då möjligheterna att förflytta sig ifrån Sin förälders situation Det som kallas då intergenerationell rörlighet va? Det vill säga att Kommer jag kunna ha en bättre situation än mina föräldrar? Och Då visar det sig, tittar man till exempel på man kan googla upp på EU-portalen det är en studie jag citerar också i min bok de konstaterar ju det va? rubriken är tydligt minskad social rörlighet i Sverige det vill säga att var du kommer ifrån för allt större betydelse. Och sen tittar vi på en annan studie som kom 2019. Och då tittar man just på intergenerationell rörlighet från 2019 långtidsutredningen bilaga 5. Konstatera samma sak. Vi är på väg ner i du, social rörlighet i Sverige. Vem du har fötts av får allt större betydelse. Det är fenomen som i USA kallas Lucky Sperm. Tittar vi på IFAU-studien som kom också 2019. Den här så kallade Great Gatsby Curven. Det vill säga att det här starka sambandet emellan hur ojämlikt samhället är och social rörlighet. Konstatera de. Finns även i Sverige och även på regional nivå. Att de har brutit ner och tittat: mm. Finns det skillnader mellan regionerna? Vi ser en ökning av de här eller minskning av den sociala rörligheten nu. Så att det är ju ingen tvekan skulle jag säga om att vi är på väg in i ett mycket mycket hårdare klassamhälle och då blir ju naturligtvis om, om du vet att det här det påverkar inte bara mig att hamna på rätt sida om stängslet att ha gått i rätt skola utan det påverkar mina barn, mina barnbarn och barnbarn och här hittade jag måste jag ju säga faktiskt en studie som jag inte visste fanns, jag eh, alldeles nyligen på eh, på EU Vox som är en forskningssajt där man då gör så här, korta och enkla förklaringar till vetenskapliga tidskrifter så att det här är då peer-reviewat och så vidare. De hade nämligen tittat på Florens på 1400-talet och tittat då på... De hade tydligen en väldigt bra skatteuppbörd i Florens på 1400-talet man visste vad folk betalade i skatt och vad de hette. Och så har de tittat på i vilken utsträckning de här familjerna då på 1400-talet hade fortfarande som både kvar då tillhörde de här högre inkomstgrupperna respektive de familjerna som tillhörde de lägre inkomstgrupperna och upptäckte ett otroligt starkt samband. Alltså över 500 år var det fortfarande familjerna som tillhörde topp 10 som tillhörde topp 10 och om tio var det fortfarande familjerna Som tillhörde botten tio Och här har ju Palme och Ademo Och några också tittat på så kallade Dynastieffekter där för man talar om Alltså man tittar oftast bara på föräldern och barnets inkomst och då tog de in hela släktens inkomst. Därför man kan ju ha haft otur och fått någon förälder som var konstnärligt lagd men som kommer från överklassen och då har de låga in Det blir inkomster. bra romaner av det. Det blir bra romaner utav det men då framstår det som att sonerna klarar sig mycket bättre när egentligen då farfar är rik som ett troll. Va? Och när de tittade på det de kallade då för dynastier, det vill säga släkter så fann man att sambandet var ännu starkare än när man bara tittade på föräldrarna. Så att födas i rätt släkt är fruktansvärt viktigt helt enkelt för att ha ett framgångsrikt liv. För mig är ju det här hela kärnan i vänsterprojektet. Alltså att man ska inte ärva sin sociala status och sin ekonomiska situation av föräldrarna. Utan ett, så ska ju alla ha en så bra situation som möjligt. Och två, man ska vara fri att kunna välja sitt eget liv efter sina förmågor och inte uppleva hinder i detta. Och det är ju det vi nu ser med förändringarna, både på utbildningssidan eller inkomst- och jämlikheten. Det är ju det att vi bygger nu upp, och inte minst faktiskt inom bostadspolitiken. Vi bygger nu upp hinder efter hinder för människor att kunna utvecklas och växa. Jag vet ju det själv, jag har ju barn som är i 20-årsåldern. Vi bor i Stockholm. Om inte jag hjälper till Så är de helt enkelt körda På Stockholms bostadsmarknad alltså, idag är det så att Föräldrarna måste ha pengar Så att man kan betala barnens insats Och vara medlåntagare Det vill säga Ha väldigt höga relativa inkomster Alla som inte har föräldrar Som kan hosta upp en halv miljon Eller har höga inkomster Så de kan vara medlåntagare Ja de blir utestängda och blir hänvisade till det som blir någon form av restprodukt Vilket är trångboddhet i socialt utsatta områden Och där bygger vi ett fruktansvärt starkt klassamhälle Och det är ju det vi ser i datat nu Det är därför jag tycker den här debatten du och Tebon hade på arbetet Där han påstår att Socialstyrelsen i en rapport Det var den här Vad heter Rebinde. Timbro Rebinder från Timbro Skrev så här Att inkomströligheten har ju ökat i Sverige Under 2000-talet Och hänvisar då till en studie Utav Socialstyrelsen från 2010 Och det, jag är ju en sån där som Tittar upp studier Det är ett olyckligt drag jag har insett I vet, den moderna Debatten, men där står det ju i den studien att eh, precis som tidigare kan det vara klokt att vara något försiktig när man tolkar resultaten. För det första kan processerna bakom en utjämning härröra från barnens uppväxt. Vilket skedde i den här studien då på 60- och 70-talet. Mm. Och det är så här, ja, då hade vi inte gjort. Det här skiftet Alltså jag är uppväxt på 60-talet mm. Och Jenny är väl uppväxt på 70-talet Det var jag ju en helt Ja, det var en helt annan Skola, samhälle Inkomst, Och så vidare Och att de här generationerna som jag tillhör Har kunnat frigöra sig från sina föräldrars Situation i högre utsträckning Än tidigare Är ju inte konstigt Och de konstaterar också eh, den stegrande inkomstjämlikheten under 00-talet innebär att ojämlikheten i chanser för framtida generationer kommer att öka. Ja, och det är ju det vi ser då i studierna som är gjorda 2020. Det är därför du, om du ska koppla ihop. Föräldrars inkomster med barns inkomster Då måste ju barnen ha fått inkomster Så det finns ju en enorm delay va? Alltså att liksom Idag så ja, Det är ju de som är födda på 90-talet Som kan studeras idag Därför mm. de kan ha gått ut på arbetsmarknaden Helt enkelt så tittar vi då på senare studier ja Då ser vi ju den här minskningen av den sociala rörligheten Och jag är helt övertygad om att vi kommer se den För 90-talisterna, 00 noll nollarna och så vidare Om inte den här utvecklingen bryts nu och det här, Då skulle jag säga att den här klassboken ni har skrivit Kommer att framstå som en mild smekning emot vad man kommer kunna skriva om 20 år när vi har resultaten för de ja, generationerna från 90 talet och 00 talet.
0: Nej men alltså jag blev faktiskt. Alltså, jag, jag brukar ha väldigt gott humör. Alltså, jag går igenom, jag är en vänsters som går igenom livet liksom i gott humör. Liksom. Men jag tycker att den där debatten med Timbro- och Rebinder- där, som är en trevlig cell i vanliga fall. Jag tycker att det var så här... Det gränsade faktiskt till desinformation. Alltså struntprat. Jag brukar inte använda sådana liksom hårda ord i repliker. I tidningar och sådär. Jag tycker att man försöker hålla liksom en skyss samtalsdom. Men jag tycker man man kan inte heller kan ägna sig åt fullständig desinformation. Som ändå en tung samhällsaktör. Jag har alltid lagt med vinn om att... Jag respekterar att man har olika åsikter- man kan också hitta andra fakta. Men man får ju liksom ändå ta in hela bilden. Att säga liksom att rörligheten har ökat när 10-20 studier har minskat. När liksom skolfrågan där ökar så att säga. När jag då, jag och Jenny och förmodligen också när du och Sandra gick i skolan så liksom... Gick man alltså samhället kompenserade arbetarbarn och utsatta grupper otroligt mycket. Vi hade världens kanske bästa men också en av de absolut bästa på jämlikhetsskapande. Alltså, man lyfter arbetarbarn. Jag och Jenny är ju knegarungar som sitter här som chefer i liksom, höga tjänstemannapositioner. på positionen. Jag vet inte vad Sandro är. Men från, nej jag är, jag är inte det tyvärr. Nej jag vet det men det är ju också en poäng med att <laughs> Det är ju inte ett skuld. Så att man är inte skyldig till sin klassposition. Vad man, så att säga, det är inget fel att ha en klassposition. Alla har det. Man har den man har från sin uppväxt och den man själv över. Men jag menar att Jenny och jag hade förmodligen inte. Som båda kommer dessutom från lite stöka omständigheter i vår arbetarklassposition. Liksom, under vår uppväxt. Vi hade ju liksom inte suttit här idag om vi hade varit födda 2002. Alltså, dels, jag menar, vi hade inte hamnat i de här. Jag tror att idag, med det du beskriver Sandro, så är det färre arbetarungar. Som kanske då är liksom, jag tror begåvningen är lika spritt som någonting annat i samhället. Jag tror liksom att det är inte det det handlar om. Utan det här handlar om att människor med begåvning, människor med färdigheter, människor med kreativitet, människor med... Ett potentiellt yrkeskunnande kommer förvägras det. Och då är en del naturligtvis att vissa inte kommer göra en, en sprudlande klassresa och bli chefer på Vänsterpartiet eller chefer på Katalys som kommer i arbetarleden. Men det andra är ju naturligtvis att i botten av det här, med en ekonomisk politik som inte längre gör att alla får ett jobb. Min farfar brukar säga så här på bruten svenska att. När han kom in på 60-talet, på mitten på 60-talet- och hade industrijobb och flytt, han jobbade på flyttkar- och bygg, byggnadsarbetare och liksom hamnarbetare och allting- då kunde han liksom i princip be chefen för ett helvete- och ta ett nytt jobb nästa dag. En timme senare hade han två nya jobberbjudanden. Därför att det i hela Västeuropa och i liksom västvärlden- och i hela världen var det liksom en rörelse. Dels en tillväxt, men också liksom en rörelse mot, för full sysselsättning. Det var samhällets uppdrag. Och, och när den grejen liksom idag med en dålig skola som är oerhört ojämlik och förstärker alltså, människors liksom, underordning man kommer in med taskiga förutsättningar och kommer ut med ännu sämre relativa förutsättningar och dessutom har man då på toppen en betygsinflation därför att de här vinstdrivande friskolorna tycker att det är jättebilligt med betyg lärare är dyrt, kunskap är dyrt du får en laptop, du får håltimme och du får ett högt betyg givet de resultat av på provet så att liksom arbetarkidsen som har sämst förutsättningar då eh, de kommer alltså, de får som liksom sämre utbildning än andra de får sämre utbildning än vi fick för, för 30 år sedan och de gör det i ett samhälle där när man inte längre garanterar ett jobb och man gör det i ett samhälle där vissa då kliver ut med alltså jag menar, jag, jag satt så här för några veckor, alltså före jul så skulle jag googla en grej jag sökte en person, en professor det hade inte med klassprojektet att göra och så kom man in då på Razzit liksom och det var den är helt vanlig gubben. Jag har inte ens tänkt att den här personen är överhuvudtaget förmögen. Utan det var en vanlig person i Stockholm. En vanlig, hederlig medborgare liksom. Men bostaden var då värderad till 17,9 miljoner. Det är en anseende summa i alla fall. För mig så att säga, det är jävligt mycket pengar. Och vad jag vet har den här personen då ett eller två barn. Och inom en snar framtid, alltså, över, alltså inom 30 år, kommer den personen förmodligen inte leva längre. Och då kommer detta falla ut i ett arv. Då är det här någonstans 15, 20, 25 miljoner som ett eller två barn ska dela på. Så i ena delen, alltså det här är en vanlig medelklassperson som gjorde en bostadskarriär och köpte lägenhet på rätt, i rätt tid, på rätt plats. Och naturligtvis då hade en, ett visst kapital, en viss inkomst som gjorde det möjligt. Men idag har den personen då, säg att den har två barn. Ja, redan idag kommer de personen då att ärva i princip 10 miljoner var. Utan arvsskatt. Helt avkortat. Samhället ligger inte en finger emellan. Men där går det liksom, de kommer att något mellan 7-10 och 10 miljoner. Kanske ännu mer, för det kanske dröjer ett tag. Och priserna går upp 20% per år. Och i en annan del av samhället så kommer den här tasket utbildade i den dåliga skolan- arbetarklassungen, kliva ut och inte få en lägenhet. Och behöva låna flera miljoner då. Och hamna på minus. Så att jag vill bara försöka. Att få det. låna. Och inte är... få låna. Därför att man kanske inte har ett Eller man har en betalningsamärkning Därför att man när man 17 år gammal gjorde ett sms-lån. Så har man inte betalt det och skött sina räkningar. Vilket ju också då jag brukar säga för liberalen är allting en slump. Återigen så slår slumpens hårda hammare över arbetarklassen och de, de här människorna med låga löner och låga utbildningar som är trångbodda och har föräldrar ofta som kommer från ett annat land ibland drabbas som också lite mer än de rika av dåliga säga, betalningsförmågor av räkningar från snabblån och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det här är nog tro det är en tickande bomb vilket vi också skriver i boken. Dagens kapitalkoncentration och snedfördelning och ojämlikhet är en tickande bomb när 40 försvinner och de ska lämna över hundratals miljarder i arv till sina barn.
1: Det är förmodligen en sweet spot kommer jag att tänka på när du beskriver din och min liksom, tid som vi växte upp i. För att vi, hade, vi, växt, vi växte upp i en tid dels... Eh, det sades oss att klasstillhörighet inte spelar så stor roll längre. Så vi trodde mm. ju att vi kunde bli vad vi ville. Och mm. samtidigt så hade det konsekvenserna av det tänkandet, det vill säga nedrustningen av de kompensatoriska välfärdssystemen, inte skett mm. ännu. Så mm. att vi fick all den kompensation som klassmedvetna föregångare till de, de politikerna som styrde då eh, hade satt på plats. Så att vi fick den här bra skolan vi fick den här, de här liksom utjämnande effekterna och samtidigt så trodde vi att, eh, att vi var bäst.
0: Och så, när de försämrade då skolan för min generation på ja. 90-talet då, då visste vi att det var, hade skett en försämring så vi strejkade mm. och stoppade flera mm. av de här försämringarna. Ja men det här... Men, det
1: vi måste börja avrunda också. Ja, ja. Eh, vad vill du säga något om skolan?
0: Ja, som faktiskt. Jätt,
1: jätt, att, jättekort. Att vi, vi,
2: vi talar jättemycket om skolan. Men det är också inom barnomsorgen det här är helt avgörande. Alltså jag jag citerar ju flitigt den här boken eh, som... Eh, togs upp i den engelska debatten eller den här kommissionen om social rörlighet. Alltså till och med den konservativa regeringen i England insåg att wow, här rör sig ju ingen. De har ju enorma problem med social rörlighet. Så att till och med en högre regering var tvungen att tillsätta en forskningskommission. Och den forskningskommissionens stora slutsats var ju att det här med social rörlighet etableras väldigt tidigt i åldrarna. Alltså redan vid fyra års ålder så sätts de här mönstren som sen fortsätter upp i skolsystemen och så vidare. Och här är ju urholkningen av barnomsorgen. Alltså jag vet att det finns olika sätt att räkna på det där och jag kommer nog visa ett annat sätt att räkna på det där som är mer korrekt. Därför de har de bytt begrepp och annat. Men... Det, det har skett en kraftig Urholkning av barnomsorgen Och det är ju bara gissa Hur den också slår socioekonomiskt då. Så att, mm. Ska vi få igång en vettig Social rörlighet igen Då är det inte minst också Faktiskt inom barnomsorgen Det här måste så att säga, åtgärdas
1: jag, jag vill göra att vi ska avrunda det här för att eh, Det är liksom dags
2: ja, Vi kan prata hur länge som helst Jag vet, får... jag
1: vet, vi får göra det utanför podden eh, Så snart som det är liksom, Man får träffas fler än vi
2: saknar bara en öl så
1: skulle det ja, varit trevligt. Visst, det hade det varit. Men då vill jag komma det klart,
0: in på... Det är lite annorlunda och mycket mer lyssningsvänliga.
1: Ja, ja men jag vill komma in då på då, äh, rätt... Apropå öl vill jag komma in på lite rättelser här. Äh, som, äh, det, det blir... Vänta. Ja, nu ska vi se. Ja, det blir ju liksom så när man sitter med digitala hjälpmedel och pratar med varandra att man låter varandra tala till punkt på ett annat sätt. Så att man säger inte, hur du, det där är ju helt fel mitt i, mitt i när en pratar. Men nu vill jag säga det, för att dels då så har Sandro sa att man skulle in på EU-portalen och leta rätt på den här statistiken och den heter faktiskt Europaportalen. Så att inte folk sitter nu och visst um, heter den Europaportalen
2: ja, ja, ja bra. Det, 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 Så den, att inte folk det, leds fel här nu Men den, den andra är det. att
1: Daniel Bollade upp en vision av hur han skulle komma in Och säga att det finns tårta och champagne på Katalys Så då vill jag bara säga att av er egen erfarenhet Vet jag att det finns aldrig någon champagne på Katalys Tårta Nej, kanske det är sant.
0: Det, är sant, Nej, det, så var, att det var, det var faktiskt helt det var sant. Det var helt det
1: osann. Man tror att det ska finnas champagne, <laughs> men det gör det inte.
0: Vi har, o, vi har an, många anledningar att fira på katalys ofta, men någon champagne blir det inte. Vi har en Nej. hård alkoholpolicy. Det, tror, champagne är en privat sak, så att säga. Som mm. för att det kommer branting. inte
1: innanför väggarna på katalys. <laughs>
2: Jag, jag tror det var en sån här signalvärde för att visa att Daniel var champagne i Han
1: är ju det, men Katalys är inte det. Så det finns en, liksom, finns en skillnad där. Men så det var de rätten som jag ville göra innan vi går vidare. Men jag tänker att vad jag har lärt mig idag är att det är alltså inte vi tre utan klassmedvetenheten som är arbetarrörelsens guldreserv. Mm. Tråkigt.
2: Framstår ändå rimligt.
1: Jag trodde, det var, jag trodde det var vi. Men vi får, jobba, liksom, vi får göra ännu bättre content. <laughs> Släppa ännu fler rapporter och böcker- och göra ännu bättre kampanjer. och Så, 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 så kan vi liksom så småningom utmana klassmedvetenheten.
0: Jag blir bli liksom kanske bli förvaltare av guldreserven helt enkelt.
1: Ja. ja, men vi jobbar ju på det i alla fall. Mm. Vad, vad, vad tar du med dig Daniel?
0: Nej men jag tar med mig liksom att det var väldigt kul att vara med i er podd. Jag är gärna med igen. Och jag tar också med mig den här diskussionen om social rörlighet. Jag tror att den är viktig. Jag tänker liksom, jag tänker lite grann på vad, vad ska olika aktörer göra? Det där är ju på ett sätt det Sandro för fram egentligen. En, det är ingen extrem Det är en ganska liberal position. Det där är ju liksom Krugman och Stiglitz och alltså en politisk liberal i det som naturligtvis går in i vänstern för det är ju också, i praktiken i den politik vänstern har fört, är ju liberal, att försvara liberala värden men jag tänker att jag citerar, liksom tag i Lander att när det, finns, det finns en diskussion om socialliberalismen och där tycker jag att Liksom lander har ju det här med att socialliberalismen är en, en skör planta som behöver luta sig i skuggan av en stark arbetarrörelse. Så att nu när Saboni håller på att utradera sitt parti och liberalismen Liksom försvagas i Sverige så är det väl liksom, jag tror att det bästa vi kan göra för att försvara de här alltså, Idén om meritokrati, alltså någon sorts som liksom ändå du ska själv, alltså alla ska få samma startpunkt så att säga. Det är ju ett sätt att se på samma, liksom, lika möjligheter. Eh, lika chanser då tänker jag att, ja, förmodligen är det en klassmedveten vänster till vänster om den som står upp för liksom snarare liksom lika, verkligen konkreta möjligheter, stor utjämning den vänsten kommer vara ett kraftfält som skapar utrymme för en socialliberal mitt som, som sen i princip då ser till att vi får lika chanser liksom, så att det som har hänt, liksom, som också vår bok på något sätt är ett symbol för, det som har hänt de sista 30-40 åren det är att vänsterhållningen alltså den breda liksom vänsterpositionen i debatten vi ska ha utjämning vi tar över skatten vi tar över välfärdssystem vi gör åtgärder för att fördela den har upphört så den måste återskapas och det är liksom ett uppdrag för både Vänsterpartiet och Katalys och Socialisterna och LO att liksom, och andra krafter att sta, alltså se till att det finns den här tydliga vänster att vänsterns position är kraftig omfördelning då kan det uppstå en vänsterliberalism som står för liksom, ja, moderata system. Och så kan vi tillsammans krossa högern.
1: Ja. Det var vad du tog med dig.
2: Ja. Ja. <laughs> Den okay. idén tar med dig. Den idén
1: tar du med dig. Men jag... Eh...
2: Får inte jag ta med mig någon idé? Jo
1: det ska jag få för att det var det jag tänkte, liksom läm jag tänkte liksom lämna över till dig här men jag vill inte göra det utan också på något sätt benämna att under samma tid då som Daniel valde att ha en beef med Timbro om inkomstfördel alltså hur inkomstutvecklingen har sett ut så valde du att ha en beef med alla Sveriges politiska journalister. Vem är smartast kan man fråga sig då.
2: Ja, Jag känner mig väldigt klar med den där debatten om jag ska vara ärlig. Men jag hade,
1: jag hade inte
0: tänkt att vänta. Ja, Time ja,
1: skulle... alltså...
0: Famous last word. Liksom, ja. Jag är helt klar med den här debatten. Uh,
1: men du fortsätter din bif med Tim, då, Daniel.
0: Ja, den är på något sätt ändå. Den är liksom nästan inprogrammerad i vårt DNA. Liksom. Men jag tycker att uh, jag tycker så här. Jag, jag skulle vilja. Alltså, vi försöker på Katalys alltid vara intellektuellt hederliga. Vi klipper inte diagram, vi väljer inte ut liksom ohedligt. Vi försöker beskriva en, en bred samhällsförändring. Vi rör oss mot ojämlikhet. Då kan Timre som hitta, som Sandro skickligt har liksom dekonstruerat här, hitta något jävla diagram som visar en möjlig annan tolkning. Liksom. Jag, jag tycker det är helt ointressant att föra ett sånt samtal med människor som inte vill... Alltså, jag menar, det är väl helt uppenbart att högersidan med den politik de förespråkar inte vill ha jämlikhet. Det är inte ett centralt politiskt mål, alltså ekonomisk jämlikhet i inkomster och kapital. Nej, men stå för det. Och det här tycker jag vi har ett lite grann liksom strategigrej, ett, en strategidiskussion att ta. Alltså ska vi diskutera med dem, Alltså ska vi, föra, ska vi ägna tid åt att slåss med timbro och andra sådana krafter- och hur ska vi få dem att stå för sin samhällsmodell? Jag står för att jag vill ha jämlikhet. Jag kan leva med att det blir mindre produktivitet. Jag tror dessutom att det blir mer produktivitet. Jag tror att vår modell är bättre. Alltså mer fördelning är bättre. Bättre välfärd att det är bra. Men om det skulle vara så att världens mest jämlika samhälle skulle leda till att vi inte är lika pressade att producera lika jäkla mycket. Om det skulle vara så. Då är jag beredd att ta den konsekvensen, så att säga. Mm. Ja, jag men ser jag ser den inte komma
1: jag, jag tror också att Vänta, nu måste jag sätta på den här eh, eller, Nej, den är på Jag tror också att när det gäller att slåss med Timbro så, det är, Som sagt, det ligger i vårt DNA Men mm. jag tänker att Timbro De sitter och ger ut massa böcker om, om klaner Och klansamhällen och, mm. och så Och att eh, Den debatten är ju, det, det är något som leder fram till rädslan för saker som inte är rimligt att vara rädd för eller som inte är själva orsaken till mm. ens problem. Mm. Det, är inte liksom klan, det är inte klaner som liksom typ bor i förorter som, är, eh, som orsakar ojämlikheten i Sverige. Eh, däremot klaner som består av familjedynastier som ärver förmögenheter de orsakar mm. ojämlikheter i Sverige. Och eh, att flytta över debatten från, från, från de ena klanerna till de andra så att, säga, att ta debatten... Kring, kring just ekonomiska system och så vidare. Det gör mm. ju också att man skapar den här... Alltså att man är med och, och skapar berättelsen om vad som faktiskt är konfliktlinjerna i, ja. i politiken och i Sverige. Så att, lycka till.
0: Och det finns ju också någonting... Jag tycker liksom hela liksom Sandros arbete också liksom med, med invandringsfrågan så invandringsfrågan... Det är ju det här på något sätt att... Du har ju beskrivit liksom hur saker ser ut... liksom. Det man kan säga om det här som jag gör att jag gärna håller mig till den sociala frågan, välfärdsfrågan, fördelningsfrågan så att säga, det är att i ett demokratiskt samhälle kan vi göra någonting åt fördelningsfrågan, hur välfärden är organiserad, hur mycket skatt vi tar ut till trygghetssystem. Vad vi gör för insatser för, dem, alltså för barnen så att de får en bra start i livet. Det går vi att göra med ganska härligt, trevliga, socialt accepterade politiska redskap. Medan den politik som så att säga högerkrafterna står för. Så att säga, den här, om problemet är att det har kommit hit en grupp människor, några hundratusen, som äter oss ur huset. Det, jag kan inte se en, en, en schysst liksom, lösning på det problemet. Utan, det är, historien förskräcker hur man ska lösa det problemet om det är problemet, vilket jag inte tror medan om man tänker att problemet är att vi måste ha en bättre fungerande sjukvård, mer pengar till sjuksköterskelöner, vi måste höja pensioner, vi måste sätta folk i arbete i klimatomställningens hjälp bygga bostäder, det är ganska härliga politiska projekt som, sätter folk, som skapar positiv energi, eller om vi ska fördriva människor och riva deras bostadsområden som SD föreslår, alltså det finns ju någonting i det här, jag, jag är helt med på att mina sosseförslag inte löser alla på jorden existerande problem. Nej, men vi kan väl börja där med har ha jämlikhet, bra bostadsmarknad, bra välfärd, schyssta transfereringssystem. Sen kommer det finnas återstående problem, ja, men då tar vi dem då.
2: Ja, vi börjar där då. Ja, ska, ska jag säga vad jag har tagit med mig, kanske? Ja... Uh, uh, Ja, men, alltså, jag, jag, jag tycker faktiskt den här inledningen på du, boken med ja, just det här med att liksom, toppen har dragit iväg botten har halkat ner och mitten är livrädd för att trilla ner jag, jag, jag tycker den bilden är faktiskt väldigt bra som ni skriver där i början på boken och det är faktiskt det jag tar med mig och det, det jag också tar med mig är inte minst också den här diskussionen är vilken enorm kraft det är i samhället om man skapar det incitamentet. Alltså, du kommer också att få en massa människor som enbart så att säga, strävar efter att inte hamna på fel sida om stängslet. Mm. Uh, och, och det, här, det här är man ju livrädd för skulle jag säga på längre sikt. Alltså, kan, kommer vi till, man talar ju ofta jag är ju engagerad även i klimatpolitiken där man talar om så kallade tipping points, va? alltså när Liksom, det blir tillräckligt varmt så att Amazonas brinner upp eller liksom tundran börjar liksom lämna ifrån sig koldioxiden som är bunden och så vidare. och, och, och det, det är ju då klimatforskarna livrädda för, för de har ingen mm. riktig aning om var de här tipping pointsen ligger någonstans. Va? Mm. Men utlöser vi tipping pointsen, då kan det gå väldigt fort i fel riktning helt enkelt. Och det här känner jag är på något sätt tipping points för samhället som har just med social rörlighet och hamnar på rätt Sida om stängslet att Jag tror att för ett samhälle som USA Som har gått så otroligt långt I den här liksom inriktningen Av att det gäller verkligen Att vara på rätt sida Att det bygger också en mentalitet Om kultur i hela samhället Som sen blir oerhört svår Att vända va? Att det är någon form av tipping point så att jag, jag tror, Min förhoppning är att Sverige Inte har passerat den tipping pointen Och att vi verkligen men det börjar nog bli fem minuter i tolv Precis som i klimatpolitiken mm. Att vi måste verkligen ta tag i de här frågorna Innan vi får ett allt för institutionaliserat beteende hos medborgarna Där, där attityden blir så här jo, jo, men det skulle vara trevligt med ett rättvist och jämlikt samhälle Men vi vet alla att det är orealistiskt Och därför kommer jag att satsa alla pengar på att få barnen på Manilla uh, och, och det här tror jag är någonting man måste verkligen börja känna lite det akuta i att ta tag i de här frågorna innan det har gått för långt.
1: Vill du säga någonting innan vi slutar Daniel? är så otroligt taggad ut.
0: Jag tänker att jag skulle höra er som morgonradio. Jag... Ska ni kunna gå upp tidigare på morgonen Varje och köra dag? fem dagar i veckan? Måndag till fredag.
1: Var... Ja visst, 06 absolut. Det är inga som helst problem. Det skulle inte störa livet alls. Men eh, tack så jättemycket Daniel för att du var med eh, tack och eh, vi, eh, vi andra det vill säga lyssnarna här och vi eh, ses igen om två veckor då. Hej
2: då. Tack Daniel.
0: Hej då. Hej då. Har det fint. Ja, Hej.